0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de los procesos de obtención de materiales poliméricos, en concreto del proceso de policondensación. A lo largo de esta presentación vamos a hablar de los procesos de policondensación con sus características particulares. Seguidamente realizaremos una clasificación en base a la obtención de polímeros lineales o reticulares mediante procesos de policondensación. A continuación describiremos el concepto de relación estequiométrica y al final realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación. El término condensación hace referencia a la formación de cadenas poliméricas mediante una reacción en la cual dos compuestos orgánicos condensan o reaccionan químicamente para formar uno de mayor peso molecular. Normalmente en estos procesos de condensación se produce el desprendimiento de alguna molécula sencilla, como puede ser agua, amoníaco, ácido clorhídrico, etc. Por otro lado es importante resaltar que los procesos de condensación pueden conducir a la formación de polímeros lineales o reticulares. En caso de que la funcionalidad sea igual a 2 se obtendrán polímeros de tipo lineal y cuando la funcionalidad sea superior a 2 se obtendrán polímeros de tipo reticular. Por último destacar que normalmente los procesos de policondensación requieren dos componentes para que la reacción se lleve a cabo. No obstante, en algunos casos es posible que se produzca un proceso de autocondensación a partir de un solo componente como es el caso de la poliamida 6. Bien, Como hemos dicho anteriormente, los procesos de policondensación permiten obtener polímeros lineales o polímeros de tipo reticular. Veamos en primer lugar las características de la condensación en polímeros lineales. Como se ha descrito, se requieren dos componentes que tienen grupos reactivos. Así, por ejemplo, el compuesto A y el compuesto B presentan dos grupos reactivos que vienen marcados por las flechas correspondientes. Al existir afinidad química entre ambos compuestos, se produce una reacción de ensamblaje o condensación que da lugar a la formación o unión de una molécula de mayor peso molecular que continúa teniendo dos puntos activos de crecimiento y que por lo tanto puede crecer de forma lineal y al mismo tiempo se desprende una molécula que debe eliminarse del medio de reacción para que la reacción eh, transcurra adecuadamente. En una condensación eh, posterior se produce el crecimiento de la cadena por sucesivos eh, ensamblajes y sucesivos desprendimientos de moléculas que deben eliminarse eh, del medio de reacción. Se aprecia claramente que como en cada una de las condensaciones los puntos de crecimiento siempre son dos de tal manera que la estructura que eso tiene es de polímero lineal. Es importante destacar que los procesos de condensación requieren o están muy vinculados a los procesos de difusión. Así pues cuando tenemos los dos compuestos en contacto A y B es necesario que se produzca una difusión que acerque los distintos, las distintas moléculas de los compuestos para que se produzca la reacción química entre ellos. Así pues, en esa primera difusión se ponen en contacto distintos compuestos y se produce la primera formación de una cadena y, una condensación, una, y en esta condensación se desprende una molécula que debe eliminarse del medio de reacción. A continuación, tal y como se muestran las flechas, debe producirse nueva difusión de los compuestos hacia los puntos activos de crecimiento para que las moléculas lineales continúen creciendo de forma adecuada. Al mismo tiempo se van formando nuevas moléculas que de, se desprenden y deben eliminarse del medio de reacción. En este sentido es importante resaltar que los procesos de policondensación están muy vinculados a los procesos de difusión. Así pues, estas reacciones se llevarán a cabo de forma muy rápida al principio y con el tiempo irán ralentizándose. Veamos algunos ejemplos de condensación en polímeros lineales. Un ejemplo típico es el de la obtención de la poliamida 66. Para la obtención de este polímero hacen falta dos compuestos químicos, la hexametilendiamina con sus grupos funcionales activos y el ácido adípico también con sus grupos funcionales activos. Cuando se ponen en contacto estos dos compuestos se produce una reacción química entre los grupos activos de la amina y los grupos activos del ácido adípico que da lugar al ensamblaje de, la, de las dos moléculas o de las dos estructuras formando una molécula de mayor peso molecular y al mismo tiempo se desprende una molécula de agua. Como podemos apreciar, los puntos activos de crecimiento continúan existiendo a la parte izquierda y a la parte derecha de la molécula, de tal manera que el crecimiento solamente se puede producir de tipo lineal si se lleva a cabo un proceso de n condensaciones al final se obtiene la estructura lineal de la poliamida con el desprendimiento de n moléculas de agua que deben eliminarse del medio de reacción. Tridimensionalmente se puede apreciar la formación de estas cadenas lineales así pues partiendo de los dos compuestos iniciales la hexametilendiamina y el ácido adípico después de la condensación se produce el ensamblaje de los dos compuestos y la formación de una molécula de mayor peso molecular que puede continuar creciendo en dos direcciones y al final se obtiene una estructura de tipo lineal tal y como se muestra en la presentación donde se muestra un segmento de cadena lineal de poliamida 6,6. Otro ejemplo típico de policondensación es la obtención del polietilén tereftalato de una forma muy esquemática y muy sencilla eh, implica la reacción del dimetil tereftalato con sus grupos activos y el etilén glicol con sus grupos activos característicos la afinidad química entre estos dos componentes da lugar a que en una primera condensación se produzca el ensamblaje de ambos compuestos dando lugar a la formación de una estructura de mayor peso molecular que puede continuar creciendo por la derecha y por la izquierda como podemos apreciar ya que continúan activos distintos grupos en esos puntos y al mismo tiempo se desprende una molécula sencilla, en este caso se desprende metanol que debe eliminarse del medio de reacción. Después de un proceso de N-condensación se forma la estructura lineal típica del polietilentereftalato con desprendimiento de moléculas sencillas que deben eliminarse en el medio de reacción. Tridimensionalmente el proceso se aprecia de forma muy clara, partiendo de la estructura del dimetil tereftalato y del etilenglicol con sus grupos funcionales activos, después de la condensación se produce el ensamblaje de ambos componentes y la estructura puede continuar creciendo derecha y izquierda, dando lugar a una estructura lineal como la que se representa en el gráfico que muestra un segmento de cadena lineal de polietilente leftalato. También hemos visto anteriormente que los procesos de condensación pueden conducir a la formación de polímeros de tipo reticular. Un ejemplo típico es la policondensación de fenol formaldehído. Esta situación se da cuando la funcionalidad es superior a 2. Así por ejemplo, partiendo de fenol con distintos puntos activos como se muestra en el gráfico, si reacciona con el formaldehído con determinados grupos activos, en una primera condensación se produce el ensamblaje de las dos moléculas de fenol con una molécula de formaldehído con desprendimiento de agua. Sin embargo, a diferencia de los procesos descritos anteriormente, apreciamos que los puntos activos no son solamente dos, en este caso apreciamos cuatro puntos activos de crecimiento, con lo cual la estructura puede crecer de forma tridimensional. Después de un proceso de N-condensación apreciamos el, el, el entrecruzamiento de distintas estructuras de fenol y apreciamos claramente muchos puntos activos de crecimiento. En este sentido es imposible obtener estructuras de tipo lineal, más bien se obtienen estructuras de tipo reticular como la que se aprecia en el gráfico, que es una representación tridimensional de una resina de fenol formaldehído. bien Una vez vistos los procesos de polimerización por condensación vamos a describir un concepto que adquiere muy importancia en estos procesos que es la relación estequiométrica. La relación estequiométrica hace referencia a la cantidad relativa de cada uno de los componentes que debe añadirse para que la reacción se lleve a cabo de forma adecuada. Pueden producirse diversas situaciones. Una primera situación es que se añada muy poca cantidad de uno de los componentes, por ejemplo muy poca cantidad de componente B. Al producirse la reacción de condensación se ensamblan algunas moléculas, pero, como podemos apreciar en el gráfico, no se entrecruza toda la estructura de red y quedan moléculas de A sin reaccionar. Todo ello va a conferir unas pobres propiedades mecánicas al material, muy pobres. Puede darse también otra situación en la que se añada una pequeña cantidad de uno de los componentes, en este caso se añade poca cantidad de componente B, pero superior a la anterior. Pues bien, con esta cantidad de componente B se produce una reacción de intercruzamiento que más o menos, como podemos apreciar en el gráfico, liga todas las moléculas del componente A formando una red, pero también podemos apreciar que continúan existiendo muchos puntos activos en, en, en el componente A que no han reaccionado con el componente B. En este sentido se obtendrá un material con mejores características que el anterior pero todavía las propiedades serán muy, muy pobres. La situación ideal es cuando se utiliza la cantidad estequiométrica, que se utiliza la cantidad necesaria de A y la cantidad necesaria de B. En este sentido, como podemos apreciar en el gráfico, se produce un entrecruzamiento de A y B formando una estructura donde todos los grupos activos están eh, ligados o entrecruzados. Se forma una red tridimensional perfectamente tupida y es cuando se obtienen las óptimas propiedades mecánicas. Por último, puede darse una situación en la que se incorpore una mayor cantidad de uno de los componentes, en este caso que se añada o que se incorpore una mayor cantidad de componente B. En este sentido, se producirá todo el entrecruzamiento de la estructura formando una red tridimensional pero quedarán algunas moléculas de B sin reaccionar. Estas moléculas de B quedarán en el interior de la estructura y actuarán como un plastificante interno, con lo cual también empeorarán las propiedades globales del material. Una vez vistos estos conceptos, vamos a realizar una serie de consideraciones en base a la presentación descrita. Los procesos de policondensación permiten obtener estructuras de tipo lineal o reticular según la funcionalidad de los componentes que se empleen en la reacción. Si la funcionalidad es igual a dos, obtienen polímeros lineales. Si la funcionalidad es superior a dos, obtienen polímeros de tipo reticular. Por otro lado, los procesos de policondensación requieren habitualmente la reacción de dos componentes con afinidad para establecer interacciones de tipo químico, reacciones químicas. Es importante también destacar que los dos componentes deben incorporarse en una relación determinada que se denomina estequiométrica para conseguir las mejores propiedades mecánicas en el material condensado mediante la reacción química. Por último destacar que en los procesos de policondensación se desprenden moléculas compuestos, moléculas sencillas, que deben ser eliminados del medio de reacción para que la reacción transcurra adecuadamente. Muchas gracias por su atención.